0: Hallo zusammen. Ja, heute ist es soweit. Die allererste richtige Folge von Bahnhofsgeflüster ist draußen. Ihr wisst es, denn ihr hört die gerade. Und ja, ich möchte so ein bisschen strukturiert mal durchgehen heute, wie das genau bei mir angefangen hat mit der Deutschen Bahn, woher die Idee kam, mich dort zu bewerben und so. Und ja, ich, ich habe das ein bisschen unterteilt. Und zwar... Einmal mit der Idee, warum gehe ich zur Deutschen Bahn? Dann komme ich zum Thema Vorstellungsgespräch, dann zum Eignungstest, den jeder mitmachen muss und so weiter und so fort. Ja, wie kam ich dazu, zur Deutschen Bahn zu gehen? Puh, ich habe ja, habt ihr ja im Trailer schon gehört, auf dem Bau gelernt. Ich bin ja gelernter Maurer. Habe zuletzt als Kachelofenbauer gearbeitet und ich habe mir einfach gedacht, oh, Alex, du bist jetzt 31. Und für das Geld, was du da verdienst, möchtest du dir, glaube ich, nicht äh, dein Leben lang den Rücken krumm arbeiten, um da nichts mehr von deiner Rente zu haben. Ich weiß, es klingt jetzt erstmal im ersten Moment hart, äh, ist aber gar nicht so hart gemeint, sondern ich finde, das ist, das ist relativ realistisch. Und habe mich dann schlau gemacht, so was es für Alternativen gibt. Und dann kam ich auf einen Kollegen zu und der hat gemeint, ja, ich gehe ich jetzt zur Deutschen Bahn. Er hat sich dort beworben, äh, als Fahrdienstleiter hat auch die Stelle bekommen und so und ja, dann habe ich gedacht, ja Deutsche Bahn, warum eigentlich nicht? Deutsche Bahn, am Anfang habe ich, hab ich ein bisschen hadern müssen, habe ich gedacht, das ist wieder was ganz Neues, das ist ein ganz anderes Umfeld, du hast null Ahnung davon, von der Materie und du, du fängst da wirklich wieder bei null an und dann habe ich da mal eine Bewerbung hingeschrieben, ohne, ohne wirklich groß, ähm, Jetzt Hoffnung zu haben, ja, du kriegst eine Antwort oder so. Ähm, ja, die Antwort kam dann trotzdem. <lacht> äh, da hat mir das äh, die, die, die Zentrale für Human Research, Human Research, glaube ich, heißt es. HR, ähm, das sind quasi so die Recruiter, die haben äh, mir dann geantwortet, ganz fix. Haben gesagt: Ja, für den Standort Offenburg suchen wir noch Leute. Ich möchte doch bitte mal zum Vorstellungsgespräch kommen. Und dann habe ich auch angefangen, mich direkt darauf vorzubereiten. Ne? So ein bisschen, was könnte gefragt werden, was sind meine persönlichen Stärken, was sind meine Schwächen und so weiter. Wenn du dich da wirklich gut darauf vorbereitest, hast du da wirklich gar keine Probleme. Du wirst ein bisschen was gefragt, so was du dir vorstellst. Bei mir im Bereich war jetzt zum Beispiel eine sehr spezielle Frage äh, für mich, die mir im Kopf geblieben ist. Wie gesagt, das Ganze war schon im Februar, als ich mich beworben habe. Ähm, wie, wie, was ich denn schätze, wie lange so, so ein äh, Güterwaggon ist, so ein Güterzug. Und da, hab ich, da, da da haben die mich echt gehabt. Ne? Und ich, ich war am Überlegen und habe einfach mal so geschätzt, so ja, 10, 15 Meter. Und der Durchschnittswagen, wurde mir dann mitgeteilt, er hat eine Länge von 20 Metern. Und ja, du hattest so, so ein Güterzug ist 735 Meter bis 840 Meter. Also schon sehr lang. Und als Rangierbegleiter musst du eben wissen, worauf du dich da einlässt, ne? weil du, du, du bist sehr, sehr viel am Laufen, bei Wind und Wetter. Also man sollte sich da schon bewusst sein, worauf man sich einlässt. Ich habe für mich gesagt, okay, das ist kein Problem, ich bin es gewohnt von der Bundeswehr damals und vom Bau. Das ist alles für mich äh, Pillepalle auf Deutsch gesagt und ich mache das. Und ja, dann wurde, dann wurde mir auch gesagt, was ich in der Ausbildung verdienen würde. Das ist ja, das kannst du tariflich ans Einschauen. Das sind um die 1600 Euro für den Quereinstieg. Die Ausbildung geht so ungefähr ein Jahr. Jetzt wegen Corona ein bisschen länger als, als sonst. Unser Ausbildungsvertrag geht aktuell ein Jahr. Und danach bin ich so, je nach Schichtzulage und so weiter, bei 2000 netto. Das ist auch ganz passabel. Und ich habe ein super geiles kollegiales Umfeld, das, äh, da bin ich sehr, sehr dankbar drüber und möchte auf jeden Fall auch mal, falls es jemand jemals hören sollte, <lacht> Danke sagen an dieser Stelle, weil ich bin da wirklich äh, äh, direkt familiär aufgenommen worden, es hat alles wunderbar gepasst und ich bin, ich bin wirklich sehr, sehr glücklich, muss ich für mich wirklich sagen. Nachdem das Vorstellungsgespräch dann für mich beendet war, bin ich nach Hause, habe hab so selber gedacht, ich bin ein ich sehr selbstsicherer Typ, das muss ich äh, sagen. Aber ich habe schon so ein bisschen gedacht, oh, ob das reicht, ob, ob ich den Anforderungen da gerecht werde. Naja, einfach mal abwarten. Ich habe eigentlich schon nicht damit gerechnet, dass, dass da wirklich irgendwas Produktives bei rauskommt für mich. Ähm, weil ich eben die anderen Bewerber gesehen habe und habe gedacht, oh, die haben aber auch was auf dem Kasten. ne <lacht> Und das ist halt immer so eine, so eine Selbsteinschätzung dann und... Ich bin eigentlich sehr, sehr selbstsicher, aber bei solchen Sachen ist es immer schwierig für mich, mich da selbst richtig einzuordnen. Und es hat dann auch gar nicht lange gedauert. Es waren, glaube ich, nicht mal sieben Tage. Da habe ich dann Bescheid bekommen. Ich soll mich doch mal bitte melden, weil äh, es für mich als nächste Stufe zum Eignungstest gehen wird. Der hat für mich äh, stattgefunden in Karlsruhe. Den ersten Termin musste ich leider absagen, da mein Ex-Chef mir natürlich nicht freigegeben hat. Ich habe äh, offen mit ihm kommuniziert, hey, hör zu, so und so, bis dann und dann bin ich weg. Ich, ich, ich äh, sehe für mich keine Zukunft mehr auf dem Bau. Und ja, habe ihm dann auch gesagt, hör zu, ich muss da und da zu dem Termin, zum Eignungstest, ob ich geeignet bin und so weiter. Und ja, was, was kommt in so einem Eignungstest dran? Da kannst du dich auch relativ gut vorbereiten. Ich packe euch in die... Beschreibung von, von dieser Folge auf jeden Fall mal ein Link zum äh, sogenannten Wiener Test. Ja, der heißt wirklich so, der hat aber nichts mit den Würstchen zu tun. Ähm, das ist das Testsystem, was die Deutsche Bahn anwendet im Auswahlverfahren. Und da solltet ihr auf jeden Fall alles geben, weil da kommt es drauf an, wenn ihr den Test nicht besteht, dann seid ihr schon aus dem Bewerbungsverfahren komplett raus. Da kommen auch Sachen dran wie kognitives Denkvermögen, technisches Verständnis, dann habt ihr dann Konzentrationstest, einen Aufmerksamkeitstest, dann wird getestet, wie multitaskingfähig ihr seid, wie, wie ihr euch Sachen merken könnt, wie aufmerksam ihr seid, dann habt ihr Matrizentests, Zahlenreihen und Textaufgaben. Das ist einfach, ja, es ist es ist machbar. Ich habe es auch geschafft und ich hatte, ich hatte da auch ein bisschen Respekt vor, ich habe mich aber ein bisschen darauf vorbereitet, weil es gibt äh, auf der Bahnkarriereseite von der Deutschen Bahn gibt es ein, gibt's ein, äh, eine PDF-Datei und da die könnt ihr kostenlos runterladen und da äh, wird noch mal genauer beschrieben, was da dran kommt anhand von ähm, Probeaufgaben. Ein gut gemeinter Tipp von mir auf jeden Fall an dieser Stelle. Schaut, dass ihr ausgeschlafen seid bei so einem Eignungstest. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr richtig gut ausgeschlafen seid. Und weil ihr habt am gleichen Tag nämlich auch noch den medizinischen Test, da wird euch Blut abgenommen, da müsst ihr mal ein bisschen Pipi machen in den Becher, um zu gucken, ob ihr, ob ihr vielleicht Sachen zu euch nehmt, die der Körper normal nicht so produziert. Äh <lacht> und ja, nehmt euch auf jeden Fall einen Zettel und einen Stift mit, das ist noch ein guter Tipp. Dann könnt ihr nämlich nebenher ein bisschen was rechnen äh, auf dem Papier. Das möchten teilweise die, die, die Dozenten da, ich weiß nicht, ob man es Dozenten nennt, die möchten das da auch wirklich sehen, ob ihr da Rechenwege macht und so weiter. Ähm, ja, was, was ist da noch so? Also du... Sollte es auch, wie gesagt, auf jeden Fall fit sein. Das ist wichtig. Da wird noch ein Sehtest gemacht und so weiter. Das gehört natürlich zu dem medizinischen Teil. Und ansonsten wird der Großteil halt wirklich am Computer gemacht. Also mit Schnelligkeit und hier und da und Knöpfe drücken mit Farben. Ja, das ist, es ist auf jeden Fall machbar. Es, gibt, es wird ein Test geben. Von dem habe ich lange noch später geträumt. Und oh, der, der hat mich wirklich fertig gemacht. Das ist. Du hast einen schwarzen Bildschirm vor dir. Und da sind lauter kleine... Äh, ja, weiße Quadrate. Und du musst da ganz genau drauf schauen und du denkst einfach, boah, ey, da passiert halt echt gar nichts, ne? da verändert sich nichts. Aber wenn vier solcher Quadrate ein großes Viereck bilden, da müsst ihr quasi drücken, also auf den Knopf drücken und da wird eure Geschwindigkeit getestet und auf eure Aufmerksamkeit. Das ist so der einzige Test, da hast du nach drei bis fünf Minuten hast du schon gedacht, okay, der 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 Rennt sich jetzt so langsam ein bisschen in die Netzhaut ein, <lacht> wenn du, wo du die, wo ich die Übung fertig hatte, ich habe erst mal woanders hingucken müssen und ich hatte immer noch diese weißen Punkte vor vor den Augen. Kennt ihr vielleicht, wenn ihr fotografiert werdet und dann so Blitz, so ein Blitz äh, vor eurem Auge immer noch rumflimmert? So könnt ihr euch das vorstellen, <lacht> außer dass es halt nicht flackert jetzt äh, bei der Übung oder bei dem Test. Zwischen diesen Tests sind übrigens auch keine allzu langen Pausen. Das solltet ihr vielleicht auch im Hinterkopf bewahren. Also wenn ihr da was essen wollt und so weiter, packt euch ein paar Snacks ein. Am besten eine große Flasche Wasser oder zwei. Ähm, ja. Und noch ein kleiner Geheimtipp von mir. Ihr müsst zu einem Psychologen, mit dem müsst ihr sprechen. Und verkauft euch da so gut es geht. Es ist in Ordnung, wenn man, wenn man auch Schwächen hat. Ihr müsst da jetzt nicht sagen, ja, ich bin der, ich bin der wie sagt man 2020, Ne, warte mal, das war 2018, 2018 hat man gesagt, ich bin der Überbabo. Ähm, ist gar nicht notwendig. Es ist halt wichtig, dass ihr ehrlich seid und auch äh, auf, zu euren Schwächen steht. So sehe ich das. Also Ich habe auch gesagt, okay, hier, ich habe ein, zwei Schwächen und ich habe es trotzdem gepackt. Und ich denke mal, das ist in Ordnung dann so. <lacht> Hilfsmittel sind bei diesen ganzen Tests übrigens auch komplett verboten, wie Handys, Taschenrechner und so weiter, Kameras, dürft ihr alles nicht benutzen. Deswegen, nochmal an dieser Stelle, nehmt euch einen Stift mit und Papier. Ähm, ja, Entschuldigung, ich habe jetzt gerade mal noch was geschaut. Und zwar habe ich euch mal so, eine, so, so einen ähm, Online-Test rausgesucht. Das ist der Bahneinstellungstest. Das ist ein Teil davon, nur damit ihr ungefähr wisst, wie der ablaufen wird. Den verlinke ich euch, okay. den verlinke ich euch auch in den Show Shownotes auf jeden Fall. Ja, was, was war sonst noch? Ihr kriegt, ihr kriegt die Ergebnisse auf jeden Fall noch am selben Tag mitgeteilt. Also ihr müsst ja nicht ewig warten mit Magenschmerzen oder so. Ihr werdet dann aufgerufen und dann kriegt ihr gesagt, hey, du hast bestanden oder hey, es hat halt nicht ganz gereicht. Äh, vereinzelt gibt es, glaube ich, auch Fälle, wo wenn du die Punktzahl bei einem bestimmten Test nicht ganz erreicht hast oder so, dass du nochmal die Möglichkeit hast, diesen einen, dieses eine Modul, sage ich jetzt einfach mal, nochmal zu wiederholen. Lege ich jetzt aber nicht meine Hand für ins Feuer. Aber ja, das ist das, ist das was ich, glaube ich, mitbekommen habe. Oh, und ich glaube auch, das ist das Wichtigste, so, was du zum Einstellungstest auf jeden Fall wissen musst, beziehungsweise ihr. Also ich bin ja der Meinung, dass mindestens zwei Personen diesen Podcast hören. Also jetzt gerade du und dann nochmal ich für die Statistiken. <lacht> Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Ich glaube, mehr, mehr braucht ihr eigentlich nicht, als, als diese beiden Links jetzt mal für die in den Show Notes aktuell. Es kann sein, dass während der Folge jetzt noch mal ein paar dazukommen. Das möchte ich jetzt aber noch nicht heraufbeschwören, weil ich nicht noch weiß, was ich alles sagen werde. Wie gesagt, ich habe es so ein bisschen grob gegliedert. Und ja, das ist sonst auch, glaube ich, viel zu viel. Aber das Wichtigste ist immer bei sowas, macht euch Gedanken, aber macht euch selbst keine Panik. Diese, diese Tests sind auf jeden Fall zu schaffen und ja, das, das, ist, das ist kein Hexenwerk. So, wie geht es dann weiter? Jetzt muss ich mal kurz hier in meiner virtuellen Karteikarte gucken. Erster Arbeitstag. Ja, genau. Dann habe ich ja Bescheid bekommen, dass ich den Test bestanden habe und direkt äh, quasi einen Arbeitsvertrag in die Hand gedrückt bekommen habe. Ausbildungsvertrag äh, mit anschließendem Arbeitsverhältnis unbefristet. Ab Tag 1 unbefristet. Äh, Voraussetzung ist dafür natürlich die bestandene Prüfung, in meinem Fall zum Rangierbegleiter. Diese findet in drei Modulen statt, in drei großen Modulen. Das ist einmal das, Modul, das erste Modul, was wir machen. Äh, da sind wir jetzt aktuell dran. Das ist der sogenannte Bremsprobenberechtigte. Da geht es halt wie, wirklich rund ums Thema Bremsen von einem Güterzug und wie du die prüfst und so weiter. Da gibt es auch verschiedene Arten, wie du die Bremsen prüfst. Ob du die jetzt voll prüfst, also eine volle Bremsprobe machst oder eine vereinfachte Bremsprobe. Die meisten, die das hier hören, hören das wahrscheinlich zum ersten Mal und deswegen möchte ich da auch gar nicht weiter darauf eingehen. Ähm, als zweites Modul dann ist bei uns der sogenannte Rangierbegleiter dran. Das ist ja quasi die Berufsbezeichnung, die ich dann auch habe. Und da lernst du halt eben alles über die Signale, übers Kuppeln, übers Rangieren allgemein, was du zu beachten hast. Ich möchte auch, wie gesagt, gar nicht allzu weit drauf eingehen. Und als drittes und allerletztes Modul kommt der sogenannte Wagenprüfer. Der Wagenprüfer prüft, wie der Name schon sagt, die Schienenfahrzeuge, ob alles in Ordnung ist, ob keine Ladung äh, verrutscht ist, ob, ob alles gut gesichert ist und so weiter. Das ist ja... Es ist auch jetzt wirklich nicht allzu relevant. Wenn, ihr, wenn euch das interessiert, dürft ihr das gerne mal auf YouTube suchen. Da gibt es auf jeden Fall genug Infomaterial zu, zum Thema Rangierbegleiter, Wagenprüfer, Bremsprobenberechtigter. Und ja, da, da checkst du einfach ab im Endeffekt, ob, ob alles in Ordnung ist an dem Schienenfahrzeug, dass du es wirklich auf die Strecke schicken kannst. Und dann war es soweit. Der 1.8. Offiziell mein erster Arbeitstag. Ich war, ich war schon gehypt. ne? Ich habe war noch, ich bin noch nie in meinem Leben auf einer Lok gestanden oder auf in, in einem Zug, also halt jetzt so zum Arbeiten. Ich bin, ich bin, schon mal ICE gefahren, ja, aber eben nur als Gast. Und das ist halt nochmal anders. Ähm, ja, du hast da natürlich auch, du hast dann an dem Tag, also ich zumindest hatte an dem Tag so den Kopf voll. Ich so, oh, geil, heute geht's los und so weiter. Und dann hieß es von meinem Gruppenleiter Herr XY ähm, aufgrund der aktuellen Situation mit Corona und in diesem Moment, ne, als, er den, als er den Satz gesagt hat, oh, ich hatte Schiss. Ich sagte so, Bruder, das war's wieder. Kannst du wieder einen Job suchen? Und dann führte er diesen Satz fort mit äh, aufgrund der aktuellen Corona-Situation haben sie zu wenig Personal im Rangierbahnhof und äh, auch... Äh, zu wenig Ausbilder. Und deswegen fange ich nicht am 1.8. an zu arbeiten, sondern am 1.9. ich dachte mir so, oh, okay, super. Scheiße, ähm, geldtechnisch wird es dann richtig beschissen, wenn du einen Monat später anfängst zu arbeiten. Aber da habe ich wirklich den Hut gezogen, weil da hieß es dann direkt zu mir, aber sie, sie brauchen sich keine Sorgen machen. Also ich brauche mir keine Sorgen machen. Ich bin jetzt quasi vier Wochen zu Hause bei vollem, bei vollem Gehalt. Und da habe ich erstmal mal schlucken müssen. Da habe ich gedacht, uff, okay. Das ist, das ist ja sehr krass. Das ist ja sehr krass. Und ja, da war ich, wie gesagt, vier Wochen zu Hause, komplett bezahlt. 25. Lasst euch das gesagt sein. Am 25. kommt immer der Lohn. Immer. Der ist spätestens am 25. auf eurem Konto. Also wenn ihr Arbeitgeber hattet in der Vergangenheit, so wie ich, die es mit der Lohnfortzahlung nicht so genau genommen haben, bei der Bahn könnt ihr euch sicher sein. Und zwar richtig sicher. Da braucht ihr euch keinerlei Gedanken machen. Und ja, dann ist so, okay. Etwas traurig gewesen, weil ich gedacht habe: okay, ja, heute kommst du das erste Mal auf eine Lok und so weiter und siehst mal, wie das alles funktioniert. Nein. Eben nicht. Danke Corona. Ich hatte zum Glück äh, dann die Zeit genutzt, ein bisschen mit, mit Frau und, und ihren Kids. Ein bisschen on, on Tour zu sein und so weiter, einfach gemeinsam die Zeit genießen und ja, und einfach so ein bisschen so mein, mein, mein Nebengewerbe ein bisschen zu pushen. Denn ich habe ja ein kleines äh, zweites Standbein, in dem ich Videos schneide und so weiter und eben auch auf Twitch Livestream. Und das war dann total okay. Das war wirklich total okay. Äh, wenn, ich, wenn ich manchmal komisch, wenn ich mich manchmal komisch anhöre, liegt es daran, dass ich meinen fetten Kadaver einfach hier äh, den Stuhl wieder hochhief. Also nicht wundern. Das hier nichts Unanständiges, sondern einfach nur Kadaver wieder hochhiefen. Ja, dann war es soweit, dass äh, am 1.9. ich meinen ersten Arbeitstag hatte und ich war wieder gehypt. Und dann war es endlich soweit. Ich stand das erste Mal vor einer V90, Baureihe 294, Baujahr 1968 in Rot. Ganz groß, dB drauf gestanden. Und dann habe gedacht, oh, jetzt geht's los. Und da habe ich das erstmal Mal so eine Lok von ihnen gesehen. Und ich dachte, oh, uh, das ist aber sehr oldschool. <lacht> ja, aber die machen, die machen ihren Dienst, ne? Das ist halt das hat schon krass. Auf der einen Seite finde ich, find ich das ultra interessant, weil diese Loks sind schon weit über 50 Jahre alt teilweise. Und die machen ihren Dienst, Mann. Die machen einfach ihren Dienst. Und dann waren da so viele Knöpfe, dass ich gar keine Ahnung hatte. Ich so, was ist denn das alles, ne? Ich habe mir das erstmal angeguckt und ja in der ersten Zeit bist du ja wirklich nur dabei auf der Lok und läufst mit quasi mit dem Rangierbegleiter oder mit dem sogenannten LRF, mit dem Lokrangierführer, um einfach mal ein Gefühl dafür zu kriegen, was da überhaupt gemacht wird. Weil du darfst ja nichts wirklich machen, bis du die ersten Prüfungen fertig hast. Das ist eben ein ganz großes Thema und du kann, du musst dann halt sehr, sehr viel klauen mit den Augen so die Handgriffe, wie funktioniert das wie sitzen die Handgriffe, warum werden die Handgriffe genau in dieser Reihenfolge gemacht, wie sie gemacht werden und ja, du, du musst ja, du, wenn, wenn ihr euch wirklich bei der Bahn bewerbt, egal in welchem Bereich, euch kann nur geholfen werden, wenn ihr fragt fragt, fragt, fragt fragen, fragen, fragen ist es A und O, weil so suggeriert ihr nicht nur dass ihr Bock habt auf diesen neuen Job sondern dass ihr auch interessiert seid und so lernt ihr auch am meisten. Denn die Leute, die du da hast, die haben halt das die, halt, die haben halt die Berufserfahrung. Ne? Und die wollen dir diese Berufserfahrung auch mit auf den Weg geben, weil umso mehr du im Vorfeld weißt, umso einfacher hast du es nachher in der Schule. Äh, zum schulischen Teil, das ist eine sehr gute Überleitung, glaube ich, um zum schon letzten Punkt für heute zu kommen, der schulische Teil ist sehr, sehr anspruchsvoll. Denn ihr werdet sehr viel haben, womit ihr noch nie früher zu tun hattet. Ähm, ihr werdet auch verstehen, warum Züge dann teilweise mitten in der Landschaft stehen, auf dem Gleis, und ihr euch denkt als Autofahrer oder Fußgänger, was macht denn der da? Es wird dann alles einen Sinn ergeben. <lacht> Seid euch dem gewiss. Ähm, ja, ein Tipp von mir, lernt zu Hause auch, es reicht nicht, nur das in der Schule abzuhocken, zuzuhören und ein bisschen Notizen zu machen. Macht die Unterlagen, schreibt, macht euch Notizen, so viel wie möglich. Es wird sehr, sehr viel auf euch zukommen. Macht euch am besten, also mein, für mich persönlich, jeder ist ein anderer Lerntyp, ne? aber für mich persönlich äh, helfen Karteikarten am besten. Ich habe mir zum Beispiel die ganzen Signale und so, die wir jetzt demnächst erst haben, habe ich mir schon aufgeschrieben und verinnerlicht, zum Großteil. Ähm, da kommt sehr, sehr viel auf euch zu, auch als Rangierbegleiter, ich möchte danach noch gerne weitermachen zum Lokrangierführer. Da wird dann nochmal doppelt so viel, glaube ich, auf mich zukommen. Aber lernen, lernen, lernen ist es A und O. Guckt, dass ihr wirklich äh, euch das, das Zeug reinprügelt an, an Lernstoff. Das ist, das ist eine sehr knappe Zeit teilweise. Wir haben jetzt aktuell Glück. Wegen Corona verzögert es ein bisschen. Aber allzu viel Zeit haben wir da auch nicht. Ähm, lernt so viel ihr könnt. Das ist, glaube ich, mal so das Wichtigste. Ja, gibt es sonst noch irgendwas zu sagen? Lass mich mal kurz überlegen. Ach ja, genau. Da fällt mir noch was ein. Und zwar, Eisenbahner verwenden sozusagen ihre eigene Sprache. Am Anfang werdet ihr erstmal gar nichts verstehen. Weil da geht es nur um Zahlen, Abkürzungen und so weiter. Wer bei der Bundeswehr war, der kennt es. Bloß ist es halt wirklich noch mal ein komplett anderes System. Das ist sehr, sehr umfangreich, da müsst ihr euch wirklich dahinter klemmen und wenn ihr an eurem Heimatbahnhof seid und ihr macht wirklich den Rangierbegleiter, verinnerlicht euch, äh, verinnerlicht euch die Gleise. Das ist ganz wichtig. Gleisnummern sind A und O, da habt ihr schon sehr viel gewonnen. Thema örtliche Zusätze, wenn es soweit ist, schau, fragt bei eurer Zugvorbereitung oder sonst irgendwo nach, nach den örtlichen Zusätzen. Da stehen sehr, sehr viele interessante Infos, die nur euren Bahnhof betreffen. Und wenn euch, wenn euch jemand fragt im Unterricht nach der VDV 575, dann sagt ihr einfach, das ist das Buch, was mit Blut geschrieben wurde. Das ist nämlich die Unfallverhütungsvorschrift. Das ist, ähm, ja, alles was da drin steht, ist eben schon passiert. Und deswegen steht es da drin, wie man es nicht macht. <lacht> ja, das sollte für heute jetzt aber erstmal reichen. Ich denke mal 22 oder 23 Minuten, knapp 25 Minuten jetzt in der Aufnahme, Sollten erstmal in Ordnung sein. Ich schneide es hier jetzt nicht noch rein. Äh, genau, ja. Ich schneide jetzt nichts noch raus. Wir lassen das jetzt einfach so. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was äh, näher bringen. Wenn ihr da Bock drauf habt oder so, schaut in die Show Notes, Da sind Links. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir eine E-Mail. de outlookde baller, äh, baller ich euch auch in die Show Notes. Und ansonsten sehen wir uns auf Instagram oder sonst was. Ist alles, wie gesagt, immer in den Notes drin. Ich wünsche euch jetzt noch was. Wenn ihr euch beworben habt bei der Deutschen Bahn, wünsche ich euch viel Glück. Äh, wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, habe ich schon gesagt, einfach melden. Passt auf euch auf, bleibt in diesen Zeiten gesund. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, macht's gut. Tschüssi.